0: Podcastidae, la familia de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza, te ofrece este programa. Buenas, soy Juan María Arenas y esto es Diario de un ecólogo, mi podcast donde cada día te hablo brevemente de un artículo científico, de una noticia o de mi día a día como podcaster, desarrollador web y emprendedor. Hoy, en el programa 25 del viernes 8 de mayo, toca miscelánea, como todos los viernes. Bueno, pues sí, hoy voy a hacer una pequeña miscelánea y como, como es viernes, aunque ya es última hora del viernes, estoy ya cerrando el día, pero bueno, me apetecía me apetecía ponerme a los micros hoy, ya que está grabando en la actualidad de empleo ambiental del, del martes que viene, ya tiene el micro encendido y como esta mañana no se graba nada, he dicho, venga, voy a grabar lo que tengo aquí pendiente que comentar. Y bueno, lo primero voy a empezar por unas imágenes que seguro que habéis visto muchos, y si no las habéis visto, pues os las dejaré, posiblemente sea la imagen que ilustre este programa, que es que en, en amplias zonas de Jaén había una nube de polen enorme, o sea, se ven unas imágenes espectaculares eh, con una nube de polen de olivo, evidentemente, estamos hablando de Jaén, en el mar de olivos, pues unas nubes de polen enormes. A ver, no es tan, o sea, parece que es algo guau, wow, madre mía, cosa más rara. No, es que nos aburrimos, estamos en nuestras casas, no podemos salir y compartimos una imagen, pues mucho más que a lo mejor otros años. Pero estas imágenes, pues yo asumo que, que, que han pasado más veces, ¿no? Pero este año yo por lo menos la he visto más más viralizada, ¿no? A ver, y ¿por qué pasa esta nube de polen? Bueno, pues porque este año Parece ser que ha sido bueno. Ha habido bastante agua en la época de primavera, no ha habido ahora heladas y, y ha hecho calor. Entonces, pues ahora, entonces, pues todo eso ha hecho, ha posibilitado ¿no? que ahora haya unas nubes de polen enormes, con un aire que no es excesivamente alto, bueno, pues todas las condiciones que hacen que las nubes de, de polen sean altas. Y este es un problema para los alérgicos, dicho sea de paso, porque, porque estas cantidades de polen, creo que los registros de, de la ciudad de Jaén han registrado valores altísimos de polen, de. de de niveles extremos, ¿no? De que tener especial cuidado con, con el polen. Así que los que sean alérgicos, pues ya sabéis, la mascarilla que la usáis para el coronavirus, pues ya de paso os, os protege un poquito de los niveles de polen tan altos. Pero no, los, no os traigo esto simplemente para deciros que, que hay polen. Bueno, pues muy bien, hay polen, está guay. Sino para deciros que, una cosa que me cabría bastante, ¿no? Eh, hasta hace poco, eh, todo lo que dijera mmm, cual, de cualquier tema, pues salía o un tertuliano, que bueno, que eso siguen saliendo, o opinando, que podría ser más o menos especializado, o un economista, y el economista sabía de absolutamente todo. Ya está, eh, tenemos que opinar de, yo que sé, de cualquier cosa, llamamos a un economista que lo sabe, porque evidentemente saben de todo. Eh, ahí no me meto con los economistas, que hay cosas que sí que las sabrán y otras que no. Pues en este caso, con el tema del COVID, está pasando lo mismo con los médicos. O sea, llama el otro día vi en Antena 3, ¿cómo? Llamaron para hablar de polen, a una médica especialista en... Es que no, no me acuerdo, pero no tenía nada que ver con alergias. Eh, nada, o sea, una, una, una médica que iba a hablar de COVID y le preguntaron sobre la nube de polen. Evidentemente, la mujer no tenía ni idea y dijo que este año, que como no, estamos, no estábamos saliendo al campo, pues había más polen. Vamos a ver, el polen es de olivo, ya lo he dicho. Y el olivo, da igual que estemos saliendo al campo, que no. Si me dijeras que es que este polen es de herbáceas, te puedo llegar a entender, puedo llegar a, enten a creerme que como no estamos saliendo al campo, se está echando menos eh, herbicida, quizá hay más eh, vegetación herbácea, quizás produzca más polen esa vegetación herbácea. Bueno, mira, me lo puedo llegar a creer en algún punto extremo, aunque mucha de la vegetación herbácea se es de polinización por insectos. Pero me lo puedo, vale, llegar a creer, pero que es que esa nube era de polen de olivo, evidentemente, estábamos en un mar de olivos y ahí er de olivo o er de olivo, o sea, no, no había otra opción. Entonces es lo que pasa cuando eh, ahora los médicos, que evidentemente me parece muy bien que para hablar de COVID eh, y de la enfermedad esta del coronavirus lleven a médicos, mejor que a tertulianos o que a, o que a tertulianos que, que, que no saben de todo, evidentemente, pero... No, un médico no, no puede opinar de todo, evidentemente. Tampoco, es, tampoco no, no vayamos ahora a decir que los médicos saben de todo. Pues no, saben de medicina. Y los especialistas en, en epidemiología sabrán de epidemiología, pero, eh, pero el doctor Cavada pues no sabrá de epidemiología lo que sabe de trasplantes o, 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 o otros médicos. Pues cada uno sabe de lo que sabe, ¿no? Y, y, y evidentemente de fenología del olivo y de polen, esta mujer no tenía ni puñetera idea, ¿vale? Y dijo una, pues una soberana tontería, ¿no? Como que el, hay más polen porque no estamos saliendo al campo. Pues es una tontería. Vale, más cosas rápidas que os quiero contar. Eh, nada, un, un, una noticia súper rápida del oso que ha llegado a Ourense. Hay unas. Ya se, ya se sabía, ¿no? Que podía ver que podía estar llegando a Aurense, pero ahora hay imágenes de un oso rascándose en un árbol y ya está en Orense. Es una noticia que hemos compartido en ecosistemas.com y os hemos dejado el, el vídeo, ¿no? Si entráis a la noticia podéis ver el, el vídeo del oso rascándose en un árbol, que os lo han pillado una cámara de fototrampeo. Y bueno, es eh, buena noticia para la especie que. Que el oso pues, se esté aparte de Asturias, entre a Galicia, se vaya aparte de Lugo, se vaya también a Orense, quiere decir que se están moviendo cada vez más y eso para la especie es muy buena noticia. Y otra noticia que hemos publicado esta semana en, en restauración de ecosistemas.com eh, es sobre Pripyat, que es la ciudad fantasma que quedó tras Chernóbil, no una ciudad que sí, realmente no tiene humanos, bueno, ahora tiene muchos turistas, pero no viven allí, hay árboles más grandes que edificios. Y, hemos, y la comento por qué, porque es una noticia que. Eh, se escribió a raíz de un, de un podcast de actualidad de empleo ambiental donde hablamos de fauna en Chernóbil, que os dejaré también en la nota del programa. Y ahí hablamos de esta ciudad y la, y la curiosidad ¿no? esta de que hay árboles más grandes que edificios dentro de la ciudad. Pero bueno, pues sin más noticias, sin más. Pero a mí me llama mucho la atención porque es la primera noticia, ha generado, pues no sé, mil, dos mil, tres mil visitas a la web. Y yo me ponía a mirar las estadísticas y no venían de redes sociales, no venían de MNAME, no venían de, de ningún lado. Y ya, inspeccionando un poquito más, vi que Google, en alguna app de Google, alguna app de Android de Google, habíamos posicionado de lujo esa noticia, no sé cómo, porque en redes sociales ya digo que es que no tuvo impacto ninguno, y empezó a recibir tráfico de ahí y lo cuento porque jo, estar escribiendo en un blog y darte cuenta cuando te pones a ver de dónde te viene el tráfico y que dices Google o sea me está recomendando Google pero no con búsqueda orgánica sino en algún sitio Google me está recomendando porque no creo que esté todo el mundo buscando Pripiat en Google para que en un día tener mil visitas evidentemente era, era otra cosa no y me llamó me llamó mucha atención y bueno y ya que estamos aquí os lo quería os lo quería comentar y por último deciros que esta semana hemos estado, he estado cambiando las redes sociales y como bueno, aquí es un poco miscelánea de todo lo que estaba haciendo y de lo que me apetece hablaros y en el podcast más personal, pues os lo cuento. Hemos estado haciendo el cambio de redes so de gestión de redes sociales. Antes estábamos utilizando una herramienta que se llamaba Agorapulse. Estamos creciendo mucho, tanto en restauraciondecosistemas.com, en podcastidae, en red de podcast en trabajoenmedioambiente.com mis marcas mis redes personales ya mmm, estamos buscando herramientas que nos permitieran pues una, una mejor gestión sin subir mucho el gasto económico que ya estábamos haciendo y hemos encontrado Metricool que yo lo conocía pero a quien no lo conozca y tenga que gestionar un blog con sus redes sociales os lo recomiendo además es gratis para una marca es gratis y está muy muy bien eh, os dejo un enlace de afiliado por pues, si oye pues si alguien quiere pagar o va a pagar por él pues oye, si me llevo unos centimillos pues eh, unos eurillos pues bueno son, eh, os lo dejo en jmarenas.com www.jmarenas.com barra redes y escribís eso y os vais a la nota del programa y le pincháis el enlace que os voy a dejar de matricul y si oye, si tenéis que pagar, os registréis por ahí y si en un futuro pagáis, pues nos llegarán a nosotros unos eurillos, ¿no? Y que eso siempre viene bien. Y nada, pues con esto me despido. Sin antes deciros que el jueves que viene, el jueves 14. De mayo voy a estar dando una charla de podcasting junto a mi compañero Enos Martínez, de los dos directores de la red Podcastidad eh, con la gente de Brutal, de brutal.org.es. Si queréis suscribiros a este curso de podcast, podéis buscar en, en Instagram el brutal barra baja blog y, y, y ver la publicación o mandar un correo a info @brutal .org es Mandéis ahí un correo y os podéis pedir información y suscribiros a este curso de podcast que vamos a hacer en y yo el jueves 14 por la tarde en directo y creo tiene un tiene un precio de inscripción, creo que son 8 euritos, es, es poco si realmente está pensando en hacerte un podcast 8 euros no es mucho y bueno, estamos preparando ahí una cosa que os va a gustar y quien me escuche en actualidad en, en el podcast montando una red de podcast, pues va a ver que es un formato parecido a lo que hay a lo que ahí hacemos y nada, por último deciros que si os ha gustado este podcast síguelo en Tu Reproductor como Diario de un Ecólogo y espero vuestros comentarios en Twitter como Arena barra baja eco. Nos escuchamos mañana en otra página de mi diario. Adiós.